0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a su podcast favorito llamado Vida Milagros y queridas. Bienvenidos ya a un nuevo episodio. De verdad, estoy muy agradecido con Dios por siempre un episodio nuevo y con ustedes. De verdad, el último capítulo tuvo muchísimo apoyo. De verdad, no puedo creer el apoyo que haya tenido y les agradezco bastante por eso. Síganlo apoyando, que es de mucha bendición para mucha gente que escucha esto. El día de hoy... Eh, si sí les digo que, que se sienten, tomen un cafecito, si van en el carro, relájense. Este podcast tal vez sea un poquito más largo de lo normal, pero créanme, va a ser de mucha bendición. Traigo una persona muy especial que me ha enseñado muchas cosas eh, en su caminar, sobre todo lo que es gracia, es amor hacia Dios, pero quiero que esa persona sea la que nos hable de eso el día de hoy. Y con ustedes les presento a Joelito. Hola Joel, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal Marito? <risa> Qué gusto bro. que estemos acá. Gracias por invitarme, que Dios te bendiga, eso es una gran bendición para mí.
0: No, no tengas pena, Julito, la verdad es que es un honor estar acá, sí te quería, sos una de las primeras personas que había pensado en traer, estaba esperando que el podcast creciera un poquito para que la gente que me sigue, que está escuchando esto constantemente, sepa la gran bendición que eres. Pero eh, la gente no sabe quién es Joel, la gente no sabe ni por qué estamos hablando así. Entonces quisiera que te presentaras con esta primera pregunta siempre empiezo. ¿Quién, quién es Joel? ¿Quién sos vos?
1: Gracias, Mario. Eh, su servidor, Joel Salguero. Eh, actualmente eh, pues, eh, me dedico a la música, eh, me dedico a, a lo que es eh, trabajo en software, eh, teléfonos, computadoras, pero um, hablando un poquito de lo que yo soy, eh, mi personalidad, pues siempre he sido una persona muy creativa, muy amigable, eh, he sido pues músico desde niño, eh, tengo una familia con buenos principios, con buenos valores, eh, soy hijo de, de pastores. Y pues Joel es, es esa persona amigable, un amigo muy fiel, que pues ha tenido muchos episodios bien, bien interesantes y muchas aventuras en su vida y ha sufrido algunas transformaciones ahí, hay unos episodios meros, meros extraños en el, en el transcurso de mi vida, pero, pero todo ha llegado a, a encaminarse para lo que Dios quiere eh, para mí. Y pues estoy muy contento, muy contento hasta el día de hoy de lo que Dios ha estado haciendo. Cosas que no debería tener en mí. En un momentito vamos a platicar un poco de eso. Eh, las ha ido quitando y hay otras cosas que él ha estado agregando para cumplir su, su propósito. Hay una misión para mi vida. Eh, La ha estado conociendo y eso me ha tenido pero muy, muy emocionado porque sé que eh, todos, todos tenemos un futuro y una esperanza en él. Y eso amén, es lo que a mí me llena de alegría el día de hoy.
0: Amén, amén. Gracias, Gracias juelito eh, Te digo juelito, pero no es juguelito. A ver, ¿cuántos años tienes, Joelito?
1: 40 años, vos, pero sí estoy patojo, man. <risa> Sí,
0: pero ya que mencionaste esa palabra patojo, no, yo te miro a vos y sos muy activo, o sea, de verdad. Sos, o sea, sos muy energético y, y, y de pequeño me pregunto, ¿vos eras así? O sea... ¿Eras travieso? ¿Eras molestón? ¿Salías a jugar bastante? ¿O eras un niño tranquilo? ¿Cómo, cómo eras? de?
1: Ah, fíjate que eh, ahora sí, desde, desde, desde pequeño, sí me gustaba mucho las aventuras. Eh, siempre ha sido uh, una cuestión en mi vida de que busco las emociones fuertes. Desde muy pequeño estaba bien bien marcado eso y tuve varios eventos desde que era... Desde que era pequeño, desde que me metía a cosas eh, peligrosas. Bueno, es, un, es una como mezcla de cuestiones porque no era así de aquellos patojos que andan molestando y molestando y que son insoportables. Sin embargo, siempre tenía esa cuestión de apartarme y buscar una aventura por mí mismo. ¿sí? Eh, tenía dos hermanos, eh, tengo dos hermanos mayores. Bueno, uno ya falleció, pues, pero, pero tenía dos hermanos mayores y ellos eh, se mantenían casi que juntos todo el tiempo. Y a veces yo era un poquito alejado, entonces yo buscaba mis propias emociones. Me gustaba salirme de la casa. Ahí yo te puedo contar algunas eh, experiencias que me sucedieron de Wiro. Me recuerdo que una vez nosotros vivíamos en una, una colonia en la calzada Roosevelt, uh -huh. Colonia del Tesoro. Ajá. De, hecho, de hecho, la casa de mis padres todavía está ahí, pero era una finca que pertenecía a la, pertenece a la familia de mi mamá. Y, a, y ahí toda la familia vivía en ese lugar. Es un lugar grandísimo, pero está a la orilla del barranco. El barranco que da con la colina El Molino de las Flores. Y era bien bonito el lugar. Ahí jugábamos un montón. Entre el barranco había mucha, hay mucha área verde. Ah, teníamos dos piscinas y... Nos pasábamos barranqueando con mis primos y hacíamos un montón de cosas. Había unos lugares que les llamábamos las cuevas de, de los vampiros porque eran unos hoyos. <risa> sí, es una cosa bien rara. Nos hacíamos una gran aventura y una gran historia. Teníamos un lugar que se llamaba la cueva de los capitanes, pero a veces yo me iba solito a, a, a molestar por ahí, ya que no estaban mis hermanos. Pero me recuerdo una vez que mis hermanos se fueron y se me metieron en ese barranco, pero al llegar al fondo del barranco había, eh, habían dos caminos, uno que iba a salir como en dirección a la calzada Roosevelt y otro camino que iba a salir con en dirección a, a la comunidad. Para los que conocen el área de Misco, pues ya van a saber más o menos de qué estoy hablando. Pues eh, resulta de que ellos se fueron para el otro lado y yo me fui para el lado buscando la comunidad y me perdí, pero yo, yo estaba bien pequeño, tal vez tenía unos siete años eh, sí, si mucho, seis años, y me perdí, y me fui a meter entre unas enredaderas, y estaba tan afligido, tan cansado, y me costó mucho regresar a la casa, y cuando regresé tenía la boca seca, me fui a sentar ahí en el jardín de mi casa, y nadie se enteró de lo que me había pasado, yo, gracias a Dios que llegué, pero les juro a ustedes de que, de que yo iba gateando, o sea, subiendo el... el, el el barranco yo iba gateando porque ya no aguantaba, estaba demasiado cansado y de, de lo asustado se me fue, eh, se me fueron las fuerzas, tener las piernas aguadas y la boca seca, seca, no, es que seca,
0: uno de niño, sí, o sea, esas cosas, a mí me encantaba, por ejemplo, con mis primos, eh, mi tío tenía una casa, tiene una casa en San Lucas, pero era un monte y siempre salían ratones y uno se metía con mis primos a perseguirlos y nos gustaba estar molestando ahí y todo. Pero eh, no estábamos cerca de un barranco. Y vos siendo tan chiquito, no sé, tengo eso de que nunca te resbalaste, te caíste, estuviste cerca de irte a un barranco. Ay, Dios,
1: <risa> <risa> Pues sí, ya, no, si sí, estuve al borde del peligro desde que era pequeño. Mira, pues te puedo contar dos experiencias más que tuve ahí, más o menos en esa edad. Eh, una vez, eh, me recuerdo que estaba jugando también al borde de, del barranco. Y ahí estaba cerca de la casa de mis primos, pero como cosa rara... Como era como que costumbre, estaba solo también y me empecé a bajar en el barranco y de repente me resbalé y había una como quebrada más o menos de unos 30 metros y me fui a Ivos y me caí pero me quedé sostenido por unas enredaderas, o sea, ese, ese hubiera sido un gran platanazo de que no lo hubiera contado. Y estaba ahí y no sabía qué hacer Porque yo sabía que estaba solo De hecho mis tíos en su... no estaban ese día Y yo empecé a gritar y no escuchaba a nadie Me quedé callado y dije voy a ver cómo hago De repente apareció mi primo Que se llama Josué Ajá. Este cuate tiene 11 años más que yo y el cuate de, dice que él solo salió de la casa y de repente escuchó un ruido que estaba ahí en la orilla del barranco y se acercó a ver y me vio a mí que estaba ahí colgando. Y él vio como bajar poco a poco y me, y me fue a sacar. Pero este cuate, no sé, era como, como alguien enviado por Dios o no sé cómo, cómo explicártelo porque en, otra, en, otra, en otro episodio, ahí en esos, en esos años también... Eh, teníamos una piscina que era bien grande y yo me recuerdo, o sea, es una mi locura eh, que estaba sentado en el trampolín y ah. como que sentí que el agua me estaba trayendo y yo me recuerdo perfectamente que yo me dejé ir hacia la piscina, pero yo no sabía nadar <risa> y me estaba ahogando. Y dice también este José de que él iba pasando ahí de pura casualidad y, y me vio que yo me estaba ahogando. Estaba solito en la piscina, no había nadie. Y, y se tiró a sacarme de la piscina. ella me llevó con mis papás. Y, y fue una cuestión así bien extraña. Porque me recuerdo que me pusieron una pijama que tenía. Me recuerdo que era una pijama roja. O amarilla eh, Que decía que era de, lo, de menudo. ¿Puedes creer? <risa> Del grupo menú. Cosas así. Bien, bien. Eh, era bien aventurero. Me gustaba mucho el peligro. Las emociones fuertes. No, pero
0: qué peligro. Si te tiras al agua sin saber nadar. Y, y casi te vas... O sea, te vas por 30 metros de un barranco. Es como para decir, no vivías de chiquita adrenalina. Pero qué bueno que, que estuvo este primo acá. El mismo fue el de los dos, ¿verdad? Sí, el mismo. Okay, eh, um, este tu primo, eh, ¿cómo lo mirabas después? ¿Cómo era el trato con él? Porque yo creo que cuando a alguien le salva la vida es, es lo máximo, siento yo. Ajá. O sea, en situaciones donde yo una vez estuve perdido... Y de repente apareció un amigo para rescatarme porque sí estaba perdido en una carretera y de verdad ya me podía ayudar en las horas de la noche. Y fue... Estoy muy agradecido con él. Pero así como vos, que es tu primo, ¿cómo te vas con él? ¿Cómo era el trato? Eh, ¿Te trató siempre bien? Eh, ¿Siempre fue bueno con vos?
1: Fíjate que esa es una, una cuestión bien, bien extraña porque cuando suceden cosas de ese tipo, como vos decís uno eh, empieza a crear como cierta admiración por las personas. Y ese, mi primo, para todos nosotros era así como, como querer estar con él, ¿verdad? También yo siempre tuve la inclinación de, de querer estar con personas mayores que yo. Grupos de personas donde eran de cuatro, cinco, seis, siete años mayores que yo. Me gustaba eh, estar con este tipo de gente y él era una de esas personas. Él era una persona bien extrovertida, le gustaba contar chistes, le gustaba jugar, pero también él tenía pues una, una vida mera complicada, no sé exactamente cómo eran ellos en su familia, pero resultó de que esa admiración que yo tenía a, provocaba de que yo, tuviéramos mucho acercamiento con él. Y en medio de estas aventuras que yo te cuento También hubieron episodios muy, muy desagradables ¿vale? Y te podría contar yo eh, Un episodio bien desagradable eh, Que tuve con él precisamente ¿vale? Nosotros le teníamos entera confianza Y en una, una ocasión estábamos Estaba mi hermano Marcos Que ahorita ya tiene él 45 años Si no estoy mal Estaba mi hermano Jacobo Que falleció hace 6 años Él tenía un año eh, más que yo y estaba yo, estábamos los tres con mi primo Josué, ¿sí? Ajá. Pero él en ese entonces, te conté de verdad que te, él tenía... Tiene 11 años más que yo. Entonces, sí. yo me recuerdo que en, esa, en ese en ese tiempo yo tenía 6 o 7 años. Imagínate, él tenía eh, entonces... 17. 17 años, ¿verdad? Él, él ya era un, un adolescente y ya había pues tenido sus experiencias. Pues resulta de que en ese momento recuerdo que él... Eh, se bajó el pantalón. Mira, que es una cosa bien, bien impresionante, va Porque no, 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 yo creo que no la debías venir, va eh, Se bajó el pantalón y nos agarra la mano y, y empieza a que lo tocáramos. ¡Wow! Y mi hermano mayor, eh, más grande, yo creo que porque era el más grande, ¿verdad? tenía como más entendimiento. Dijo, no, yo no hago eso y se fue. Pero mi hermano Jacob. Y yo nos quedamos ahí, nosotros no sabíamos absolutamente nada de qué estaba haciendo. Qué turbio. Y empezó a agarrar nuestras manos y a, y a, que, a tocar su parte. ¿sí? Hasta que él, pues, eh, tuvo, ustedes saben lo que lo que pasa con un hombre cuando, que, que eyaculó eso, me recuerdo muy, muy bien. Y eh, fue eh, tuvimos participación mi hermano y yo, y pues todo terminó como normal. Y nos fuimos, cada quien va a seguir jugando y todo. Y pues al pasar de los años Pues yo ni en cuenta De que eso había sucedido Sin embargo sí Sí tuvo mucha Mucha influencia En el desarrollo de mi vida En el tema de lo sexual ¿verdad? Desde muy pequeño sí. Empecé yo con, con esa eh, eh, Con esa como cuestión de curiosidad De conocer más acerca de eso Y es algo que Estaba fuera de lugar ¿verdad? Muy fuera de lugar
0: No ¿Sí? es que Que turbio porque Eso es <coughs> abuso Sí, eh, prácticamente es abuso. Pues. Y porque está no solo abusando de, de actos, sino de tu inocencia de pequeño. Aunque, la verdad es que eso es bien muy fuerte. Es, es muy fuerte que y como vos bien decías, crecer con eso. Y.
1: No, hombre. Fíjate que hay una cuestión bien, bien interesante de que Dios, eh, Dios fue bien lindo conmigo porque eh, al, a un par de años después de eso, pues hubo una. Una separación con la, con la familia y Dios me guardó de que seguir viviendo esa situación, yo no sé si él lo hizo con alguien más de nuestra familia, si lo hizo tal vez con las primas o incluso hasta con mi hermana que es un año menor que yo, no tengo pues ni la más mínima idea, pero de lo que sí estoy seguro de que Dios me guardó de que esa situación continuar
0: Qué bueno, de verdad es que qué bueno porque son situaciones muy fuertes, muy críticas y que sí en algunas personas, o varias diría yo, eh, deja un trauma. O, o como bien decías, ese crecimiento es, es difícil. Pero vos bien mencionabas que gracias a Dios, Dios te fue separando de él, uh -huh. de su familia. Creo que en parte eso era por... Me habías contado que tus papás eran pastores, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, ¿cómo, era, ¿Cómo era hacer eso, vivir con... O sea, ser hijo de pastores, tu papá se mantenía solo en, un, en una iglesia o, o siempre se estaban mudando por... Por ministerios o porque lo llamaban de un lado. Pastor, vengase aquí, véngase para acá. Y vos por uh -huh. ser su hijo ibas con él o, o cómo era eso.
1: Fíjate que precisamente a los ocho años, eh, que es es en 1988, uh, ya habías nacido vos, ¿no? Ya, no, ocho,
0: no, no, mi hermana sí estaba pensando, <risa> con mi hermana sí, ella estaba recién nacida. Fíjate
1: que en 1988 a mi papá lo enviaron a, a Maracatán San Marcos a levantar una obra allá, yo tenía ocho años, eh, mi hermana tenía pues siete, mi otro hermano tenía nueve y mi hermano mayor tenía entonces eh, 12 años, algo así, y nos mudamos para allá y fue una, una cuestión bien, bien bonita, y estuvimos tres años, eh, mi papá sirviendo en el ministerio me recuerdo que yo desde, desde que él comenzó a hacer los viajes, como unos viajes como para ver cómo era el terreno, él donde tenía que ir a buscar, una cuestión bien interesante que que por parte del trabajo que él hacía, de que la iglesia no le dijo, mira, aquí están todos los recursos para que te vayas a vivir, sino que le dijeron, mira, ahí hay una obra, hay una tierra que se puede trabajar y vos tenés que ir a ver qué hacer, va entonces mi papá empezó a hacer como unas incursiones, unos viajes para ver en dónde podía vivir, qué, po qué podía empezar a hacer para empezar a, a levantar la obra, eh, las personas que ya habían en ese lugar, porque ya había un mover eh, de parte de Dios en ese lugar, ya habían algunos convertidos, ya había unas personas que se estaban reuniendo en un lugar, sin embargo no tenían la dirección, va como la, una persona que les llevara doctrina, que los estuviera alimentando, que los estuviera guiando. Entonces mi papá se echaba a esos viajes y yo me recuerdo que yo me iba con él siempre. O sea, desde pequeño empecé a tener como un interés en lo que él hacía. Me parecía muy, muy atractivo. Y, y siempre que él se iba de viaje, yo me iba con él. Me iba para todos lados con él. Incluso en los otros, el, 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 siempre por parte del mismo ministerio, también fue enviado a otros lugares y yo siempre estaba pegado a él. Me recuerdo que también allí en Malacatán, él también tuvo una iglesita en las faldas del volcán Tajumulco, en una finca que se llama El Edén, ahí tenía un grupo de personas eh, indígenas en el tiempo todavía que era de la guerrilla, y me recuerdo que yo me iba con él todos los viernes, y ahí vivíamos una situación bien, 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 bien chilera, bien emocionante, porque tal vez estábamos nosotros recibiendo la palabra él predicando, y de repente escuchábamos un silbito así... Y una explosión, babu, y temblaba toda la tierra. Y a veces entraban los soldados, o a veces entraban los de la guerrilla a la finca... Para buscar comida, para buscar eh, un lugar donde esconderse. Era una cuestión bien, bien impresionante. Para mí fue bien impactante. Eh, de, de pequeño. Fíjate. Wow, sí, sí.
0: Y la que eso de andar viajando y con eso que vos eras bien aventurero yo creo que era lo máximo, máximo para vos
1: exacto, exacto
0: y vos me mencionabas que te empezaste a interesar por las cosas que hacía tu papá y vos cuando diste tu presentación de vos mismo dijiste que te gustaba bastante la música y vos no estuviste interesado en ingresar en el ministerio de alabanza desde chiquito con tu papá, o ya estabas o, o no te atraía ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
1: fíjate que eh, eh cuando tenía ocho años precisamente, cuando él empezó allá, eh, no había como recurso humano en la obra de Dios en ese lugar. Sí había una persona que tocaba guitarra, pero a mi papá le tocó como que el paquete de, de llevar todo, todas las cuestiones que se hacen eh, por parte de un ministerio, ¿verdad? que es eh, la, la música, que es muy, muy importante, eh, y la, y la, la palabra, la enseñanza todo eso y, y la obra que se hace con los hermanos, de el, lo, lo que hace el pastor, entonces mi papá él no sabía tocar muy bien la guitarra, sin embargo en ese tiempo que hubo mucha necesidad, lo vi a él que estaba, empezó a practicar y a practicar, compró un teclado también y empezó a aprender a tocar eh, teclado y, y yo me recuerdo que yo pensaba de que él me había enseñado a mí pero después, cuando ya tenía mucho mucho tiempo de estar practicando, él me contó de que yo desde chiquito me llegaba a parar enfrente de él y lo veía tocar y después cuando él se levantaba, dejaba de practicar sus alabanzas, yo venía, agarraba la guitarra y empezaba a replicar lo que había visto de él en la guitarra y en el piano. Entonces, en el mismo año que nosotros llegamos, en, dentro de la congregación, los días domingos, a mí me ponían a tocar el piano. Y me recuerdo que el piano lo tenían sobre una bocina bien alta. Y a mí me subían en un blog para poder estar parado ahí para poder llegar a tocar. ¿Ah? Entonces empecé. ese fue No fue así como como una cuestión de que me hayan dicho, hey, mira vos tenés que hacer esto, sino que yo lo vi como parte del estilo de vida de mi padre. Y eso me atrajo tanto, ¿verdad? Y empecé a, a tener una participación desde ese desde ese momento. Desde ahí en adelante, eso fue como que eh, el gancho que Dios utilizó para de que yo empezara a funcionar en su obra. Sí. Junto no, con mi papá, ajá. Un
0: niño prodigio, porque imitar las cosas que estás viendo, no cualquiera.
1: Sí, sí, a mí no me explicaban. De hecho, eh, con el paso de los años... Uh, a mí me han dicho mucho de que si yo puedo dar clases y yo digo, ay yo no puedo dar clases porque como el Señor me ha permitido ser bien intuitivo, entonces no necesito que me expliquen mayor cosa, sino que yo mismo voy como analizando las cuestiones y voy eh, experimentando hasta, hasta lograr cosas de que la gente tal vez ya eh, por medio del estudio desarrolle una técnica, un conocimiento, pero a mí se me daba... Solo así. Uh -huh.
0: Qué lujo de don. Ese sí <ríe> es un lujo de don. Y, pero como cualquier niño, joven, adulto, cuando Dios te engancha a algo, siempre hay distracciones. Siempre hay algo que te aleja. Y, Seguro y, sí. y tu oído, al parecer, es casi que un oído perfecto por, por las cosas que contás. Pero eh, conforme vos ibas creciendo, o sea, iba, ibas creciendo de niño, adolescente... ¿Sentías los mismos gustos hacia la música o...? Porque como hacía el hijo del pastor, o sea, tenías que estar enfocado siempre a unas cosas. Siempre que era la iglesia, la iglesia, la iglesia y Dios, ¿verdad? Sí. Pero conforme vos ibas creciendo, ¿también estabas agarrando eso vos mismo? ¿O, o ibas cambiando tal vez ya sea de música, de amigos? De... ¿Estabas agarrando otros intereses que no fuera Dios? ¿O, o siempre fuiste bien centrado en eso?
1: Fíjate que eh, en esos años... Eh, me recuerdo de que yo estaba funcionando en el Ministerio de Alabanza en, en esos años, pues no había, no teníamos internet. Eh, yo por estar en un pueblo lejos de la capital, pues no tenía eh, pues mayor influencia de lo que se conoce como como lo secular, lo, la música comercial y todo eso. ¿verdad? Ayer estaba muy, estábamos muy alejados de ese mundo, pero me recuerdo que una familia... Amigos de mi papá. Lo, lo, era otro, otro pastor. Lo invitaron a predicar. Pero este cuate tenía tres hijos. Y me recuerdo que llevaban un cassette de una banda guatemalteca. Que se llama Vox Day. Que es una uh -huh. banda de rock. Eran del ministerio eh, Lluvias de Gracia. Me uh -huh. recuerdo que eran de apellido Madrid. De hecho, se, eran hijos del, del pastor Ronnie Madrid de, de Lluvias de Gracia. Llevaron ese cassette y me lo, me lo pusieron. ¿verdad? Y... Puchica, a mí que me gustaban las emociones. ¿de? Yo no sabía en ese entonces que a mí me gustaban las emociones extremas, ¿verdad? Pero cuando empecé a escuchar eso, se abrió como una puerta y, y mi mente así como pum, puchica esto existe, va, ¡Qué impresionante! Y, y tenía una canción que decía, quítate la máscara, hipócrita. Y yo así como guau, wow, y la guitarra tan 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 tan. Y empecé a, 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 se me empezó a a despertar un deseo por conocer más y más y más. Cuando pasaron los años, dejamos de estar en Malacatán y a mi papá lo enviaron a la antigua Guatemala. Ahí conocí otra familia que, te que tenía un hogar, un orfanato en Chimaltenango y nosotros visitábamos siempre en ese lugar. Y ahí resulta que uno de esa familia, que tenía un montón de años más que yo, como siempre, ¿verdad? me dice, mira, escucha esto y me dio un cassette de Petra. Y después me dio un cassette de Guardian y también era, eran bandas que son bandas cristianas, pero también con música roca. Entonces yo empecé a desarrollar una, una preferencia por ese estilo de música, algo que era muy fuerte, muy enérgico. Y pues eso también me abrió puertas a empezar a conocer otro tipo de gente, ¿verdad? Porque sabemos de que en las congregaciones, pues hay un estilo de, de música que es eh, muy como tranquilo, o tal vez sí hay eh, eh, música que es alegre, pero no rock, ¿verdad? Porque no todos, eh, pues se sienten a gusto con la música rock. Sí, seguro. Pues eso me empezó a, a abrir a mí a puertas para conocer otro tipo de personas, eh, y eso me, pues, eh, yo tenía esa inclinación por por cosas nuevas, por aventuras nuevas. Pues y también en ese tiempo conocí la banda que se llama Torre Fuerte que ya en estos años pues ya nadie la conoce, pero tal vez alguien conoció a Semilla de Mostaza y luego la Rescue Band con Álvaro López, pues estos eran músicos de Luis Miguel y eran músicos profesionales, se convirtieron al evangelio y empezaron a hacer música bajo el nombre de Torre Fuerte y esa era una cuestión, pero que a mí me reventó el coco. Man. Y cuando escuché yo eso, ¿verdad? mi fortaleza se llama el disco que más me impresionó. Yo dije no, 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 no no yo tengo que ser así, yo tengo que ser profesional y tengo que empezar a explorar el instrumento y empecé a aprender a tocar bajo y a, a aprender a tocar batería, entonces empecé a conocer músicos de, de un montón de lugares desde que era pequeño, en el colegio eh, me, me, me escuchaban tocar, entonces me decían vos venite para acá y me llamaban para tocar en los devocionales porque estábamos en un colegio cristiano, pero también eh, otras personas me decían, hey, mira, mira, aquí está esto. Y empecé a recibir también otro tipo de música. Me recuerdo que había unos dos malandrines que eran, yo estaba en tercero básico, si no estoy mal, eh, y ellos estaban ya en quinto bachillerato. Y me recuerdo que uno de ellos me dio un cassette de una banda que se llamaba Pantera. Ah, claro, eso fue un desastre para mi vida. Y, y también me fui a Estados... Ah, te cuento. Me fui a Estados Unidos cuando tenía 13 años, yo solito, ¿sí? Me fui yo solo, en avión. Y ahí en Estados Unidos llegué a la casa de unos mis tíos y ahí fui a comprar unos casetes de Metallica ¿os? O sea, ya zafado, ¿ah? Es que ya me o sea, Ajá, en, esa experiencia de haber conocido la música contemporánea, me, me y, y como no tenía una guianza, ¿verdad? Porque lastimosamente no era, no, era, no era expresivo en mi casa, sino que lo fui como ocultando a mis gustos, ¿verdad? Porque como mi papá pastor y se escuchaba sí, otro tipo de... Entonces seguro. yo como que lo fui escondiendo, lo fui escondiendo y eso se fue degenerando, se fue distorsionando hasta que llegué a conocer la música muy, muy, muy pesada. Fíjate.
0: Wow, sí, es que es, es lo que te decía. Cuando uno le agarra una cosa, un, un amor a Dios con ciertas cosas, por ahí es donde también va a llegar tu tentación. Y como vos decías, la música te enganchó para buscar a Dios, pero también te enganchó para buscar otras cosas del mundo. Exacto. Conociste otras cosas. Eh, y vos mencionabas eso que se lo ocultabas a tu papá. Pero vos también decías que querías ser profesional con eso. Sí. A la hora de tomar una decisión de decir, bueno, eh, quiero ser profesional, quiero estudiar esto... Eh, ¿Lo aceptó tu papá en el que vos le hayas dicho... Papá, quiero ser profesional con la música. Quiero hacer esto, esto y lo otro. Y tu papá siendo pastor... Eh, no sé si, si te apoyó... O vos sentiste que la relación empezó a bajar también incluso por eso. Eh, ¿Cómo fue esa situación?
1: Sí, me recuerdo de una, una vez que, que... Escuchando yo a esta banda Box Day... Em, estaba cantando una canción que se llama Torre Fuerte. ¿va? Torre... Fuerte es nuestro Dios y tiene una, unos solos de guitarra así algo extremos y yo estaba moviendo mover la cabeza en mi cuarto y mi papá se me quedó viendo y me dijo vos déjate de estar haciendo esos mates me dijo porque eh, nosotros eh, pues en, somos cristianos pero, yo, es, pero es que es música cristiana que... una pequeña discusión ahí porque mi, mi papá se daba cuenta de que sí de hecho la, el mensaje era bueno pero yo estaba como inclinándome un poquito por el, el, el área del desorden y la rebeldía, ¿verdad? Porque a mí esa música me soltaba un poco y, y me estaba metiendo más y más en ese mundo, tanto que yo desde pequeño quise estudiar música ya profesionalmente. Y en el momento en de que llegó de tomar una decisión para yo qué camino seguir, mi papá me preguntó, bueno, me va, disculpa, eh, ¿vos qué querés estudiar? Y yo le dije, pues fíjate, papá, de que yo quiero ser músico, ¿verdad? y mi papá pues había sido educado de cierta forma sabemos de que los padres lo que quieren es de que uno sea profesional que busque un trabajo formal que se busque un empleo una carrera que sé yo tener un título sí. y cuando yo le dije que yo quería ser músico me dijo mano vos estás loco ¿va? de eso no vas a ganar ni un centavo así que centrate y no vos no vas a poder eh, estudiar música ¿va? busca una carrera te gradúas buscas un trabajo y punto ¿va? Y no hubo aquello de que a la papa pensemos lo que mirá, que pueden haber estas opciones. No, cerrado totalmente. Entonces para mí fue eso como un balde de agua fría, ¿verdad? Porque yo, eso me pasó más o menos cuando tenía unos 14, 15 años. Esa, 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 esa discusión. Y yo había empezado a funcionar como músico desde que tenía 8 años. Sí. Entonces fue un, como un corto así una cosa bien bien fea, bien tremendo y entonces empecé a sentir como una eh, eh, como una enemistad en contra de mi papá porque ya lo vi puchica, o sea, primero me dejó que yo creciera en esto y ahorita me lo está negando entonces me empecé a separar y me empecé a, a volver más rebelde entonces por un, por un lado empecé a experimentar como un cierto tipo de rechazo. ¿Sí? Y no solo se dio de parte de él, eh, claro que él no me estaba rechazando, él lo que estaba haciendo era que estaba que buscando lo mejor para mí, pero yo lo percibí como rechazo y también lo empecé a percibir de parte de la iglesia porque entonces me empecé a alejar del núcleo familiar y me empecé a acercar por otros lados, ¿sí? donde si uno cuando se aleja de unos brazos que lo están abrazando a uno uno se suelta por otro lado también van a ver otros brazos otros brazos perdón que lo están a, esperando a uno y diciendo eh venite para acá y eso me pasó a mí de que por otro lado había eh, música había gente había otro mundo lejos de lo del de núcleo familiar y de lo de lo que se vivía en mi hogar que me estaba esperando y que quería que yo conociera de eso verdad con un propósito eh, ahora yo lo entiendo de que era para, para destrucción, para muerte, eh, que se salía de los planes de Dios. Y, y yo me fui, me fui tristemente, me desaparecí de mi hogar, sí, psicológicamente, espiritualmente, eh, presencial, ¿verdad? Me fui alejando poco a poco, poco a poco. wow y sí, es que ya
0: ese rechazo que vos sentías, o, o ese sentimiento decías de que vos no pertenecías ahí, como vos bien lo dijiste, donde un lado no te quieren, en otro te, te están esperando con los brazos abiertos. Y, ¿Y cómo era eso? Por ejemplo, ¿quiénes eran esos brazos? O sea, ¿Qué amistades tenías que, que fueron los, donde vos te refugiaste ante ese rechazo o ese dolor que sentías con tu familia? ¿Y qué consecuencias trajo?
1: Fíjate que precisamente cuando empecé a experimentar esas emociones encontradas, sentimientos encontradas, no sé cómo decírtelo, eh, yo era muy... todo me lo guardaba. Mi forma de expresarme era en la música, precisamente con ese tipo de música. Empecé a como a formar un patrón, ¿verdad? Eh, una, un patrón de comportamiento. Donde con el rock yo expresaba mis emociones, movía la cabeza, gritaba, hacía sonidos, etcétera, etcétera. Entonces no sabía comunicarme. Eh, con mi familia, ¿verdad? cuáles eran mis necesidades qué eran las cosas que a mí me afectaban qué eran las cosas que yo quería para mi vida entonces me fui alejando y alejando y alejando entonces empecé a, 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 a comportarme como rebelde y yo estudiaba en un colegio cristiano en ese entonces y por ese tipo de actitudes porque de repente explotaba con alguna cuestión que se salía de los parámetros que estaban permitidos dentro de las reglas del colegio entonces me terminaron expulsando. ¿ya? Entonces se acabó el, 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 el círculo de amistades del colegio cristiano. Claro que no todos eran unos santos, pues, pero por lo menos estaba como en un ambiente que se podría decir como controlado hasta cierto punto. Y el siguiente año entonces me metieron a estudiar en un lugar donde nada que ver con el cristianismo porque tuve que escoger una carrera. Escogí estudiar eh, eh, perito en electrónica, digital y pues nada que ver con Dios y nada. Y, y ahí empecé a conocer un montón de gente. Eh, ahí me recuerdo que ya habían eh, en el grado otros que eran así como yo, ¿verdad? que les gustaban las emociones fuertes, y empezamos a tener un intercambio de, de música. Empecé a conocer el, 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 como su estilo de vida. Empecé a conocer cuáles eran sus hábitos, sus malos hábitos, por cierto, ¿verdad? que era lo que cómo vivían en su familia. Y pues como era algo nuevo para mí y yo estaba rechazando lo que vivía en la casa, el ambiente de, de lo que era mm -hmm. ser pastor, de lo que era tocar dentro de la iglesia. Entonces dije yo, ah, eso pues a mí yo no, ya no lo quiero. Eh, me puse en contra de eso y empecé a, a formar parte de lo que vivían otros. ¿verdad? Entonces dejé como en pausa mi, mi identidad de lo que yo era, quién era en mi hogar y empecé a tomar elementos de otras personas. Claro que en ese momento yo no lo sabía, no me daba cuenta, ¿verdad? Entonces, con el transcurso de los años, me di cuenta que yo solo era una bolsa de basura. Me fui metiendo yo la basura que encontraba en, una, en cualquier lado donde iba y me llené de un montón de mañas que... Ah, ¿Para qué te cuento, ¿verdad? Pero fue una cuestión bien, bien, bien difícil, me afectó muchísimo. La relación con mi papá se deterioró tanto hasta el punto de que yo una vez le grité que pues no tenía él autoridad sobre mí, ¿verdad? Pero eso me trae, más adelante pues te podré contar un poquito de, de un par de cosas más.
0: Y es que yo creo que siempre llega una edad donde los sentimientos le ganan a, a lo que uno piensa y Exacto. uno explota. y como vos bien decías, o sea, ya cuando estabas estudiando una carrera, calculo que tenías ya 16 años para los 17, entrando casi a mayor Ajá. edad. Ya empezaste a agarrar malos hábitos, como vos decías. Bueno, malos hábitos en el sentido que era, como no querías lo de tu familia, agarrabas los hábitos de, de, de tus amistades en ese entonces. Como vos bien decías, no eran buenos hábitos. Pero entonces, eh, ¿cuál fue esa bomba que de verdad explotó en vos? Que cambió radicalmente lo que eras. Tanto tu forma de vivir, si llegaste incluso a a tomar o, o a llegar a cosas más extremas. ¿Qué, ¿Qué fue esa bomba que de verdad te hizo alejarte completamente de tu familia, de, de la iglesia, pero sobre todo de Dios?
1: Sí, precisamente esa bomba, lo primero fue la presión que yo vivía en mi casa. Porque mi papá tenía como... Los papás tienen sueños acerca de uno. Uno como padre, cuando no es padre todavía, uno tiene sueños, tiene metas y uno las quiere alcanzar. Pero cuando uno ya tiene una familia, resulta que uno puede dejar esos sueños en pausa o incluso algunos padres hasta han abandonado sus propios sueños y sus sueños los, los quieren poner en sus hijos y quieren ver a los hijos que alcancen lo que ellos no han alcanzado. Entonces mi papá tenía eh, bien marcado el rumbo que llevaba para su familia. O sea, él cuando decidió seguir a, a Jesús y, y tomar su lugar en, en el ministerio, no lo hizo solo por él, sino que nos incluyó a todos, ¿verdad? Y dijo, nosotros vamos a hacer una familia. De hecho, mi papá, una de las escrituras que, que más recitaba era, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda, toda tu casa. casa. Y yo me recuerdo que siempre lo predicaba. Y cuando yo era niño lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba. Pero yo en ese punto de mi vida, la presión que, se, que vivía yo para que toda la familia siempre estuviera como tener una compostura, ¿va? un tipo de comportamiento, una forma de hablar, una forma de vestir dentro de la iglesia por ser hijo de un líder. Entonces yo decía, puchica, esto no lo soporto. ¿va? Yo tengo mi propia vida. Empecé a pensar. De que yo era una, eh, era individual, que yo tenía, y de hecho, sí, somos individuales, tenemos nuestra propia personalidad, pero hay algo que yo no entendía, que es un legado que Dios nos había dejado, y lo tuve que aprender a, a, a puros tropiezos y a puros golpes. Y entonces, yo empecé a decir de que yo tenía mi propia vida, que yo la quería vivir a, a, a mi gusto, y que yo no era igual que ellos, y me empecé a alejar, pero esa presión. ¿Sí? Esa presión de, de todos lados, ¿verdad? En, en, dentro de la congregación era vos tenés que ser de una forma y, de, y del otro lado también había presión, ¿verdad? Porque yo ya tenía esa inclinación, entonces el mundo me decía, hey, vos tenés que ser diferente, tenés que saber expresarte, tenés que tomar tu propio camino, etcétera, etcétera. Entonces yo me dejé, empecé a dejar crecer el pelo, me empecé a poner piercings, llegué a tener nueve piercings en la cara, empecé a vestirme diferente, eh, algunos que tal vez... Eh, eh, los que me conocen pues han visto algunas fotos ya la mayoría las quité, pero hay una foto donde salgo con mi familia y todos vestidos normal una familia vienda pero ahí estaba parado el Joel Joelba con una, pan con una pantaloneta, con unos chapulines altos, con la gran greñota se mira como que no fuera parte yo de esa familia, como que alguien lo llamaron, vos te querés tomar una foto aquí con nosotros, ¿verdad? <risa> y yo está bueno y salí ahí con ellos Esto es una cuestión bien, bien difícil ¿verdad? pero eso fue la bomba, lo que desató todo. ¿va? Primero la presión. Después el no haber sabido expresar correctamente mis emociones. ¿sí? Porque cuando yo recibí la información de parte de mi padre lo que quería para mí, yo hubiera tenido que haber dicho Papa, hagamos un, hagamos un receso. ¿va? Por favor, hablemos de esto, porque esto es importante. va. Yo lo que deseo es esto. Y, y, pero no dije nada. Él me hubiera podido decir, bueno, tomemos tal camino. O, pero yo lo sentí tan imponente en lo que él quería para mí. Que no me supe expresar. Entonces esa falta de comunicación. Trajo muchos conflictos para mi vida. La falta de, la falta de comunicación. Y el entendimiento. Por parte de mis padres. Y, y por parte mía. Porque hay cosas de que los papás pues, no estudiaron para ser padres. Los, nuestros, los padres de todos cometen errores, siempre buscando el bien para nosotros. Han cometido errores y eso es totalmente normal, eso es natural. Sin embargo, no se sale de los planes de Dios. Yo a, en este tiempo logré entender de que si yo hubiera nacido en otra familia mi vida pues ya se hubiera acabado desde hace muchos años. Yo le, logré entender de que yo nací con esos padres y con, con esos hermanos porque eran la herramienta que Dios iba a utilizar para formar mi personalidad, para formar mi carácter, para que yo lograra alcanzar mi, eh, la meta por la cual yo había eh, sido puesto en esta tierra. Es un tema bien interesante. Pero por último, eh, una cuestión de, la, de lo que desató esa... Esa, se desencadenó esa serie de eventos. Fue la relación eh, con Dios que se, se estancó. Eh, lastimosamente, la relación con el Padre Celestial se ve distorsionada por la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre. Cómo nosotros percibimos a nuestro Padre terrenal. Algunos lo tuvieron y fue muy buen Padre. Eh, y cuando se equivoca, dice uno, ¿qué pasó aquí? Va? Algunos tuvieron un mal Padre. Y entonces totalmente creen de que Dios así es, ¿verdad? y que es pura lata, y que es castigador, y que es violento, y que hace esto, que hace lo otro, que es infiel, que abandona, que lastima. Y hay otros que no tuvieron padre, ¿verdad? Entonces no saben cómo... Eh, poder de crear una dependencia o poder creer que alguien en el cielo puede tener cuidado de ellos porque no tuvieron nunca a nadie que los cuidara. Entonces yo creo que eso es, esas cosas fueron las, eh, las que desataron una serie de eventos eh, en mi vida.
0: ¿Y cuáles fueron esa serie de eventos? O sea, ¿qué consecuencias trajo personalmente? y qué estuviste metido?
1: Uh, ahí... Eh, Empecé a experimentar, como te contaba, ¿verdad? Las costumbres de, de mis cuates eran eh, los vicios, ¿verdad? Era, bueno, si yo tengo una, una emoción que no supe expresar, vamos a un lugar y donde todos expresan sus emociones y necesitan una ayudita, ¿verdad? Que es el alcohol o las drogas, ¿no? Eh, entonces yo empecé a probar eso y me di cuenta de que ahí pues podía expresar mis emociones, ahí podía, eh, con, eh, lo, lo hago así entre comillas, hacer yo mismo, ¿sí? Pero en realidad no estaba haciendo yo mismo, sino que lo único que estaba haciendo era replicar todo lo que estaba viendo eh, de un grupo de personas que tenían tanta necesidad como yo y no sabían cómo hacerlo. Entonces se hacía de una forma errónea, ¿va? Distorsionada. Empecé a probar la marihuana, eh, empecé a probar las, las cervezas. Me recuerdo que también me eh, con el grupo de cuates del colegio eh, nos llevaron a un prostíbulo, ¿verdad? Y me recuerdo que yo estaba bien patojo y, y los que ya tenían experiencia en eso venían y le pagaban a los más jóvenes, a los que no tenían entendimiento de esas cosas. güey mira vos, eh, llamaban a una patoja, ¿verdad? Mira, llévate a esta, ahí te lo encargo, va, enseñarle cómo se hace. Y a mí me tocó pasar por eso, Y yo metí en un cuarto ahí con una chava que era fea, que no, no sentía atractivo. Y yo le dije, mano, eh, mira, hazme el favor, ¿verdad? Porque ya me había entonado con... Con las cervezas no estaba acostumbrado a tomar, entonces yo a mí ya no me funcionaba nada, <risa> fíjate. Entonces le dije a la chava, ahora por favor cuando salgas decir que todo, que sí, que sí pasó algo y que todo bien y te, eh, no le interesaba nada, a eh, ver, que le interesaba el dinero, pero yo quería ganarme la aprobación de ellos, entonces empecé a comportarme como a ellos les gustaba, lo que ellos querían que yo fuera para sentirme aceptado. Entonces yo empecé a a comportarme a hacer un montón de cosas bien, bien feas me llevó también uh, al desastre de, de mi carrera en, en la universidad le perdí pues eh, el interés yo me, me, me metí a, a estudiar ingeniería electrónica y pues solo unos años estuve estudiando eh, pero me metí a la huelga de dolores, eh, anduve encapuchado, eh, me salía de las clases, me iba a jugar billar. Los que conocen la USAC saben de que ahí hay un billar y después me fui a meter a los lugares donde vendían cerveza y ahí se me fue todo el tiempo, ¿verdad? Incluso salí en la prensa encapuchado una vez y mi familia me reconoció bien rápido. Yo decía, qué alegre, ¿verdad? qué bonito andar metido en todo esto. ¿verdad? Yo me recuerdo que andaba con un, con un bate y me tomaron una foto enfrente de una de una camioneta ¿verdad? yo andaba como mero violento no sabía que lo que estaba haciendo era pues traer mucha vergüenza a mi familia ¿verdad? pero, pero sí empecé a tener un montón de prácticas después eh, eh, me fui metiendo más y más a los vicios tanto que, que eh, eh, tuve que probar hospitales tuve que probar eh, la cárcel, tuve que probar internados wow
0: es que sí es que vicios, eh, mencionaste internado y cárceles. Mejor vamos por partes porque son muchos procesos que asimilar. similar. Pero eh, eso de los vicios, o sea, la gente piensa que el, eh, que las drogas no hace daño. Yo tengo algunos amigos y conozco también algunas personas que siempre me estuvieron diciendo, mira, probemos esto. Eh, algunos solo con, con marihuana, pero otros se metían cosas más fuertes. Uh -huh. y, y ellos decían esto de que, no hombre, si es de vez en cuando. Eso no vas a agarrar ni un vicio porque solo es para sentirte vivo en ese momento. Pero eso lleva, eh, ya cuando le agarras un gusto así fuerte, empiezas a experimentar de que lo necesito. Ya no tanto vos, sino tu cuerpo es el que lo pide. Y uno en esas locuras empieza a, a buscar la manera de conseguir dinero. Y uno siendo chavito no vas a conseguir trabajo tan rápido así. Y yo tengo esa duda de que vos dijiste al internado. ¿Vos vendiste algunas cosas para meterte tanto así con, con algún vicio que has agarrado sobre algo? ¿O era porque dijeron, no, este está mal, lo vamos a meter así al internado solo porque sí?
1: Fíjate que um, la cuestión... Eh... Lo primero que probé, te conté que era marihuana. ¿verdad? Bueno, en el rollo de las drogas, ¿verdad? Porque el alcohol, pues, probé las cervezas y después empecé a tomar licor. Pero con la marihuana, con los del colegio, empecé a probarla. Pero al, a, algo en mi sistema, ¿verdad? De que no tolera, la, no soporta el, 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 el efecto que da la marihuana. Me recuerdo que una vez estábamos sentados en un parque de la colonia Centroamérica... Y había unos pasamanos, pero para subirse al pasamanos había una como pared. Eh, bueno, en ese entonces era alta para mí, ¿va? porque no, nunca ha sido alto. ¿va? No, eh, eh, siempre fui chaparrito, ¿va? pero para mí se veía muy alto y nos sentamos todos ahí a echar, a rolar el puro, como dicen. ¿va? Y me recuerdo que estaba fumándole un par de jalones y me empecé a sentir mal. Entonces me agarré del pasamanos y cuando estaba agarrado del pasamanos me desmayé y me fui de boca, me caí de boca desde arriba, y fui a pegar con la cara en una piedra, y cuando desperté, pues tenía, estaba todo lastimado, y tenía la, la boca llena de tierra, y, y pues yo, ya no me gustó eso, sentir eso, ¿va? pero de repente me enteré de que había otra droga, que era la cocaína, ¿va? y cuando la probé, fue una cuestión totalmente diferente porque era algo que yo estaba buscando. ¿verdad? Me gustaban las emociones fuertes y esa droga me empezó a acelerar un montón y empecé a... me daba por la platicadera, la, la perica que le dicen, ¿verdad? Empezaba a platicar y empezaba entonces a expresar cosas que no, que no podía expresar normalmente, ¿verdad? Era muy callado, muy reservado. Todo me lo guardaba. Y con esa droga empezaba yo a hablar y a hablar y a hablar. A sacar un montón de cosas que tenía adentro. ¿Sí? Y después eh, una persona que también era... Eh, que es músico. Te me dio a probar eh, una droga que, le, que, que es el, el crack. ¿Verdad? Que le dicen la piedra. Acá en Guatemala y en otros países. Y, y el efecto de esa cosa era como la cocaína. Solo que potencializado. Wow. Era más fuerte... Y, y pues ahí me volví esclavo de eso, entonces me llevó eh, a, a empezar a gastarme las cosas que yo tenía, me recuerdo que empecé a buscar trabajo, no lo necesitaba, pero empecé a buscar trabajo para tener mi dinero y, y después entendí que era por, precisamente para yo costearme mis, eh, mis fiestecitas, ¿verdad? mis vicios, eh, pero eso me llevó a perder trabajos. Me, perdió, me llevó a perder relaciones y cuando ya me empezaba a quedar en escasez entonces empecé a vender las cosas de valor y cuando empecé a vender las cosas de valor eh, me empezaron a cerrarme las puertas de mis amigos, de mi familia y eso me llevó a empezar a robar también entonces en, en el 2001 fue la primera vez que yo estuve preso eh, estaba en la Quinta Samayoa drogándome con un que ni me recuerdo quién era y me dio un colmillo y yo me lo jalé todo de un solo y eso me puso pero súper loco. Y cuando él se dio cuenta que yo me había acabado su droga, me dijo, mano, vos me tenés que conseguir ahorita, me lo tenés que pagar. Y yo me salí al centro comercial de La Quinta y me metí a saltar a un negocio ahí. Es una, una tontera, vamos, en pleno día. Y cuando yo estaba hablando con el con el dueño del negocio, con el que estaba atendiendo el negocio, me recuerdo que escuché que alguien empezó a, a caminar afuera. Entonces yo volteé a ver y cuando vieron guardia de seguridad y, cuando, y entonces me asusté. Y en ese mismo momento el chavo que estaba atendiendo el lugar me agarra del cuello y me empezó a apretar tanto que me desmayé. Y cuando me desperté tenía un arma en la cabeza y me decían, este lo vamos a matar aquí. ¿verdad? Y otro decía, no, esperemos que llegue la policía. Eso me pasó varias veces, pero es, esa vez me llevaron preso. A la zona 18, al preventivo, ahí estuve más o menos 15 días. 15 días, pero fue una experiencia que, que yo no, no la tomé en serio. De hecho, mis papás me llevaron una cantidad de dinero para yo pagar la famosa talacha, ¿va? que es la limpieza, dentro del sector. Y yo lo que hice en lugar de, de pagar la talacha para no hacerla, fue que empecé a comprar drogas ahí adentro. Wow. Y Dios me permitió conocer ese lugar como diciendo, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Alto! alto, aquí hay un camino donde vos no tenés que recorrer, no es necesario a reaccionar. Sin embargo, yo no lo logré ver y no tomé esa experiencia como algo bueno para mi vida, sino que dije, ay, aquí hagamos siesta, Y así como entré, yo creo que salió un poquito peor. Ajá. Y eso me llevó también pues a otro tipo de, de, de consecuencias. Por ejemplo, te mencionaba lo de los internados. ¿verdad? Un par de años después eh, me fui a probar un internado que es un centro de rehabilitación y ¿Sí? hay un montón de, de historias acerca de esos lugares los probé varias veces fíjate.
0: wow es que es lo que decía uno de los vicios y, y eso, y fíjate que mencionaste diste en la respuesta una pregunta que te iba a hacer sobre eh, cómo había sido tu primer arresto pero esto es lo que quería preguntar es decir, cuando vos estabas ahí uno piensa que cuando uno lo arrestan va a cambiar, o sea, uno va a salir cambiado ya cumplió, pero hay veces que uno no cambia y, pero vos eh, tenías unas amistades fuertes y, y creo que después como vos dijiste eh, saliste de la cárcel eh, te metiste en una rehabilitación más adelante pero eh, creo que tenías un amigo con el cual tenían ideas, ¿verdad? y, y me habías comentado que después de estos sucesos de la cárcel eh, había salido una fundación Nicky Cruz. Eh, ¿Qué era esa fundación y, y te trajo algo bueno, algo malo? ¿Qué consecuencias te trajo? Ya que había salido supuestamente de las cosas malas. ¿Qué, ¿Qué fue eso?
1: Fíjate que esa experiencia fue muy, muy bonita. La primera vez que yo estuve internado, pues... Eh, yo quería salir de mis problemas. Yo al principio, pues... Eh, me dijeron probarlo, probarlo, pero no me contaron cómo era el final de la historia. ¿va? Entonces me vi atrapado en una situación de la cual era muy, muy difícil salir. Entonces en medio de ese internamiento que tuve, que solo fue de un mes, por cierto, ¿va? no llegué yo a experimentar una experiencia de conocerme a mí mismo del por qué yo estaba metido en el vicio, porque muchas veces en los centros de rehabilitación se trata la adicción eh, superficialmente. ¿va? O sea, se priva a la persona, al, al paciente, ¿verdad? se priva de su libertad como que fuera preso ¿verdad? y se espera que se desintoxique y todo el rollo, pero no se trata eh, en, en la mayoría de lugares, no se trata el tema del alma y el tema del espíritu porque han sido, porque han sido eh, contaminados y a qué nivel. ¿Y qué tan profundo puede ser el problema? Bueno, entonces yo solo lo traté superficialmente. Dije, bueno, estuve un mes y aquí pues ya dejé de, de consumir. Porque dicen que un hábito se puede formar a partir de repetir una serie de actividades durante 21 días. ¿verdad? Y lo mismo es si uno deja de, de, de hacer ciertas cosas. ¿verdad? Entonces ya como un mes ya estuvo. Pero salí con una visión. Ahí estuve internado con una persona que se llama Luis Álvarez, que hoy es director de un centro de rehabilitación que se llama Hogar de Dios. Pero salimos con una visión de ese lugar de ayudar a otras personas. Entonces eh, nos fuimos, íbamos al mercado de la Florida, de eh, la zona 19, y ahí le íbamos a predicar, le íbamos a compartir un mensaje de salvación a la gente que se mantenía ahí en el mercado, que no tenían casa, que se mantenían durmiendo en las tarimas. Y nuestro deseo era tener un lugar. Entonces conocimos a otra persona ahí dentro de ese internamiento que tuve yo, que se llama, que, que el día de hoy ya, pues, ya no está vivo, ya no está entre nosotros, eh, de apellido... Eh, ya no me recuerdo su nombre <risa> Vaya que no está vivo Si no me, 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 me pega una camarreada. Los tres nos juntamos con esa visión Y lo pusimos sobre la mesa Y empezamos a buscar un lugar Entonces en la 1 de julio Había una casa de restauración Un lugar de restauración Que se llamaba Casa Israel Llegamos a, a conocer el lugar y habían pocos internos, habían como ocho personas y el pastor que estaba o el encargado de ese lugar estaba así como que a punto de tirar la toalla y le llegamos a exponer la visión y todo. Y dijo, miren, pues entonces quédense con este lugar y yo voy a continuar mi vida por otro lado y, y despidió a los muchachos que estaban ahí y nosotros comenzamos eh, un ministerio que se, llamó, que se llama hasta el día de hoy Hospital del Espíritu Santo. Al transcurso del, del, de los meses que empezamos a trabajar, pues ya se formó una junta directiva y se empezó a buscar ayuda, donaciones y apareció el famoso Nicky Cruz, ¿verdad? Que es un expandidero estadounidense, creo que es de origen puertorriqueño, si no estoy mal, yo no me recuerdo muy bien, pero que ha escrito varios libros, ¿verdad? La Cruz y el Puñal, Corre Nicky Corre y algunas otras cuestiones más. Y él dio su nombre para que el día de hoy... Eh, eh, se conociera también como la Fundación Nicky Cruz, entonces ahí empezamos a trabajar, estuve más o menos nueve meses en ese lugar trabajando ¿sí? eh, en ese lugar pues eh, tuve muchas experiencias de aprender muchas cosas cosas que, que, se que yo podía hacer para mi recuperación, cosas que no debía hacer, sin embargo en ese momento uno como que eh, no sabe verdad porque no teníamos ningún tipo de guía, sino que nosotros éramos los que estábamos Éramos como ciegos guiando a otros ciegos, ¿verdad? aprendiendo a prueba y error, prueba y error. ¿verdad? Y aquí me equivoqué. Pues eso me llevó eh, a cometer varias equivocaciones. Y este cuate que se llama Luis Álvarez, pues en ese entonces también cometió varias equivocaciones. Hubo, me recuerdo que hubo una, una situación donde él me traicionó con un error que yo cometí y se lo expresé a él. Y él, en lugar de guardárselo, él me dijo, mira, aquí no va a pasar nada, va, oremos y seguimos adelante. Pero se lo fue a contar a la junta directiva y, y me echaron de lugar. <ríe> me echaron de lugar wow. y, y regresé a vivir a las calles porque llamé a mi casa y dije, mira, mamá, esto y esto, y esto pasó. Y me dijo, mira, yo no sé. Pues mira qué haces con tu vida, pero no puedes regresar a la casa. Ahorita hablamos con tu papá de que no era tiempo para que vos estuvieras acá. Entonces mira a dónde te vas. Y me fui a vivir a, a Tierra Nueva 2. Y ahí estuve un tiempo, eh, pero todo resultó mal. ¿verdad? Tú empecé a tener recaídas cada cierto tiempo. Eh, una cuestión bien, bien difícil.
0: Y, y qué bueno que lo mencionaste porque... Eso te iba a decir que las recaídas son una de las peores cosas que uno puede vivir. Porque ya uno... Eh, vos estabas trabajando en algo que te estaba ayudando a vos como persona. Para superarte, incluso para dejar las cosas malas que venías haciendo antes. Y esa traición, y, y al mismo tiempo que no te hayan recibido a tu casa, tuvo que haber sido como que otra mini bomba si lo querés ver de esa manera. Exacto. Y en esas recaídas volviste a los mismos vicios o, o incluso volviste a la cárcel o, o ya no o, ¿cómo fue esa recaída? porque es lo que te decía yo tuve una recaída por ejemplo con el alcohol ya cuando tenía seis meses de haberlo dejado porque llevaba bastante tiempo pero en ese entonces tuve choques de carro e incluso estuve cerca que me llevaran preso por eso también y gracias a Dios no pasó
1: pero eh, por eso te decía esas recaídas son horribles ah, fíjate que que las recaídas bueno desde cierto punto de vista eh, se podrían ver como cosas malas pero en esas recaídas eh, sí de hecho sí uno uno eh, pues se vuelve a, a ensuciar con lo mismo y un poco peor pero hay cosas que resultan de esas recaídas de hecho eh, en, la, en la psicología eh, en el tema de recuperación de adicciones la recaída está permitida porque uno aprende su proceso y cada vez que uno recae uno va aprendiendo a ya no cometer los mismos errores sin sí. embargo esas recaídas siempre son a algo más más profundo cada vez eh, yo te conté de que había, me habían sacado de la fundación Niki Cruz y me fui a vivir solo a Tierra Nueva 2 ahí estuve caminando un tiempo y me quedé totalmente solo perdí la comunicación con mis padres perdí la comunicación con mis amigos y ahí en ese lugar empecé a conocer más personas ¿verdad? que no tenían nada que ver con recuperación. Yo me empecé a, a, a sentir cansado, me empecé a sentir frustrado, me empecé a sentir abandonado. Y en lugar de buscar de Dios, lo que hice fue abandonar ¿verdad? abandonar mi proceso. Y otra vez empecé a, a, a buscar la droga y el alcohol y lo encontré. Porque para eso sí se, se presta a la gente y hay un montón de lugares, ¿verdad? Entonces empecé a experimentar ahí cosas bien, bien feas. Me recuerdo que eh, cuando Dios permitió que saliera de ese lugar, ya tenía yo como unos, como un mes tal vez de estarme drogando en ese lugar. Ya había vendido mi cama, había vendido mi estufa, había vendido ropa. Me recuerdo que tenía una colección de CDs originales entonces que ni siquiera eran míos, eran de mi hermana y los fui a vender Tenía una colección de cassettes de música cristiana que era de mi papá. Tenía un diccionario bíblico que era de mi papá. Me fui a poner a la entrada de una iglesia un día domingo. Y les dije, hey, aquí les tengo una colección de música cristiana. Y empecé a vender todas las cosas en la puerta de la iglesia. Y ese dinero lo utilicé para drogarme. Entonces, en ese estilo de vida y en ese tipo de gente conocí personas que me veían a mí como extraño. Y el enemigo empezó a... a Um, mi enemigo, el enemigo de mi alma, empezó como a quererme poner trampas. Eh, me recuerdo que una vez platicando en ese lugar llegó una persona y me dijo: eh, mire usted, eh, usted que no lo conocen acá, fíjese que yo tengo una vecina que me hace la vida imposible. Yo le voy a pagar tanto si usted va hoy y le hace un subrayón en la cara. ¿verdad? Y yo, eh, wow. ¿cuánto me va a pagar va? Y yo como aquella cosa de hacerlo o no hacerlo y con la necesidad de seguirme drogando, le dije que sí lo hacía. Entonces me dijo que llegara en la noche a traer el dinero. En ese mismo momento apareció otro señor. Me recuerdo que era un señor con una mochila y me dijo, mire, yo tengo un vecino que me hace la vida imposible. Pareciera como, como una historia de mentiras, pero eso fue algo real. En el mismo momento me llegaron dos ofertas para hacerle daño a otras personas y que supuestamente me iban a, a remunerar con dinero. Y me dijo, fíjese que yo tengo un vecino, entonces yo le voy a dar un arma y le voy a pagar X cantidad por hacerlo. Dígame cuándo lo puede hacer. Y diciéndole yo sí, cuando de repente aparece mi papá en el carro, en su eh, vehículo y se fue a parquear exactamente enfrente de donde yo estaba. Y se bajó y Cabal me vio porque él no sabía ni dónde vivía yo, ni dónde me, me encontraba. Y me vio y me llamó y, y yo llegué y me dijo, vos eh, estás mal, ¿verdad? Me dijo. Después me enteré que mi mamá había estado eh, pues bien desesperada. Eh, Dios la había estado incomodando para que ella empezara a presionar a mi papá y a preguntar por mí. Mira, ya tenemos tanto tiempo de no verlo. ¿Dónde está? Y mi papá siempre ha sido así como bien paciente, bien bien tranquilo y decía, no, pues él está bien, él está en las manos de Dios, pero mi mamá empezó a insistir, no Julio, anda a buscarlo anda a buscarlo que es tu hijo que no sé qué, entonces mi papá dijo, basta, bueno pues <ríe> agarró el carro y me fue a buscar y me encontró en esa situación donde estaba a punto de hacer un, un negocio que, con algo que su, de plano me iba a llevar a la muerte ¿Sí? Sí. Porque me estaba comprometiendo en ese lugar, pues sabían de que yo no pertenecía a ese lugar y, y tener un chivo expiatorio, va, y para que yo después eh, resultara cargando todo el paquete de lo que se había hecho, eh, de plano me iban a terminar matando en ese lugar y llegó a preguntarme, mira vos qué, qué quieres hacer, va. Yo le dije, papá, yo no aguanto, ¿va? ayúdame que me quiero internar otra vez y, y, y me llevó. ...a un lugar donde, donde estuve la primera vez internado... ¿verdad? ...que es Shalom, ahí en San Lucas... ...y no me recibieron vos... ...me dijeron, eh, fíjate que no te podemos dar ayuda... ¿verdad? ...porque vos sos de familia de dinero... ...entonces que venga tu papá y, ah, y que verdad. vengan a pagar... ...y todo ese rollo... ...le dije, vos es que yo no, no, ahorita no tengo ayuda... Nah, ...yo no sé, anda a ver qué haces... ...y me sacaron del lugar... ¿verdad? ...entonces mi papá me dijo, mira vos te querés ir a... ...para la casa... ...y pues me fui para la casa de ellos... Y ahí me estuve recuperando, me recuerdo que esa vez estuve como más o menos unos tres o cuatro años sin, sin, sin consumir, ¿verdad? Esa, esa expresión de, de amor que me dio mi papá de recibirme otra vez en casa, me levantó a mí mucho en, en el tema ese, ¿verdad? Porque era lo que yo necesitaba, necesitaba aceptación, necesitaba que alguien tuviera compasión de mí, ¿verdad? Y que me tuvieran un poquito de paciencia, ¿verdad? Sí, sí. wow
0: eh. es que qué bueno porque ibas a pasar una línea la cual ya no tenía retorno y, y qué bueno que, que Dios eh, incomodando a tu mamá y que cabal, tu papá te había encontrado en el lugar exacto donde vos ibas a, hacia allá, como te decía, pasar esa línea es muy impresionante y es muy bueno pero eh, Dios hace milagros yo lo entiendo yo lo sé, yo lo he vivido. Pero vos me dijiste que estabas cuatro años con tus papás, que ya, que ya no habías hecho así nada, nada, na, nada, nada. Pero, ¿cómo era esa ayuda de tus papás en el que eh, ya estabas bastante grande? Mm. Y hubo un momento en que vos dijiste, ya no puedo más. Ya necesito restaurar mi vida. Antes de decir eso, ¿seguías con tus papás o fue después...?
1: fue cuando estaba en, en las situaciones de, de más angustia. Si sí, me recuerdo que yo en esa eh, oportunidad que estuve viviendo en Tierra Nueva 2, aunque estaba mezclado eh, entre la droga, el alcohol y cosas así extrañas, me recuerdo que una de esas veces que yo tenía mucha necesidad de droga, tenía demasiada ansiedad porque había terminado mi dosis de droga, y el crack lo que hace es de que enciende una ansiedad así demasiado fuerte, que es la que lo empuja a uno a hacer un montón de cosas que uno no quiere hacer. Me recuerdo que tenía un Nuevo Testamento ahí y me empecé a, a leer y me puse de rodillas y, le, y me puse a llorar ahí solito en el cuarto. Ya no tenía cama, ya no tenía nada. Tenía la misma ropa shuka que tenía puesta desde 15 días atrás. Y empecé a llorar y a, a pedirle ayuda a Dios y a decirle Dios qué está pasando conmigo yo aquí voy a morir y, y eso fue un día antes de que mi papá apareciera pues entonces eh, fue una cuestión así de que de que yo pedí ayuda en los momentos eh, donde estaba eh, más angustiado más eh, necesitado pues eso se le llama ahora lo conocemos como que es el quebrantamiento una cuestión que yo tenía era que era muy muy orgulloso y cada vez de que yo pues estaba bien pues siempre me la sabía de que todo lo podía hacer yo, que era muy inteligente, de hecho menospreciaba a mucha gente, siempre los veía eh, como inferiores a mí y yo como tenía pues talentos y me reconocían en muchas cosas, era muy buen estudiante, siempre fui abanderado, siempre sobresalía en un montón de cosas, entonces yo creía que la gente era estúpida. Y que, y que yo era mejor y que entonces eso me llevaba a, a enfrentar situaciones difíciles y decía, no, no, yo voy a seguir en esto y voy a seguir esto. Entonces el, el, el leñazo que tenía que recibir era mucho más fuerte. ¿va? Y en esos leñazos era donde yo me quebraba. Sin embargo, experimenté... Varias veces de que al pasar el momento difícil empezaba a recuperar, también el orgullo empezaba otra vez a querer manifestarse y decir, ah, no, pues ahorita ya estoy bien. Y, y, y dice la palabra de Dios que el que está bien, tenga cuidado de no volver a caer. Y a mí era algo que me pasaba constantemente. Entonces eso de las recaídas no fue una, dos veces, tres veces, sino que fue un montón de veces hasta que no me decidí a entregar esa parte de mí que era el orgullo. ¿O qué es el orgullo? Digámoslo, porque si yo me descuido, seguramente ese, ese rebelde vuelve a salir y a decir yo puedo, todo lo puedo hacer, yo todo lo sé y, y no necesito de Dios. Entonces eh, fue una, una cuestión bien, bien difícil para mí el tema de las recaídas y el tema de tratarlo de eh, el orgullo y, y al dejar el orgullo también me podía ir entonces a tratar el problema de raíz. A, a, me, me tuve que regresar a mi niñez así como lo que estamos haciendo ahorita ¿verdad? pero en ese sí. entonces yo tuve muchos problemas para regresar a mi niñez incluso cosas que a mí me pasaron el, el tema de lo que hablamos del abuso por parte de mi primo yo pasé muchísimos años sin saber eh, qué era lo que estaba sucediendo entonces yo sufrí eh, de un montón de desórdenes en mi, en mi vida sexual eh, y no entendía por qué entonces en, esa, en ese tiempo que yo tenía de, de internarme, apartarme, entonces empecé a aprender de que yo necesitaba conocerme a mí mismo y con la ayuda del Espíritu Santo yo fui profundizando en cuáles eran los que, las cosas que a mí me estaban afectando y él me llevó exactamente al origen de todas las cosas y todavía hay muchas cosas que él me está mostrando cuando yo estoy en la soledad de intimidad, yo me pongo a platicar con él y él me dice, hey mira, es esto. Te pasó hace mucho tiempo y, y has estado cometiendo este y este error y esto debemos cambiarlo. ¿Cómo cambiarlo? Entonces las escrituras, la palabra, eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo a tomar una dirección correcta, ¿verdad? Y el camino que Dios quiere que... y me, y me ha dado muchas sorpresas, ¿verdad? Porque cuando me alineo a ese camino, pues mi vida se llena de gozo y empiezo a ver que todas las cosas empiezan a funcionar bien y las cosas me traen satisfacción. Y una cosa bien curiosa de que Dios me está eh, volviendo a lo que yo quería hacer de niño, ¿sí? Solo que bajo los parámetros, bajo las cosas que Él permite y en la línea que Él está diciéndome que yo debo de caminar, ahí se está dando lo que yo perdí cuando era, cuando era pequeño. Es una cuestión bien... No sé si me salí de la pregunta, tal vez sí, ¿verdad? No, pero,
0: <risa> no, pero eh, está bien. Lo que contaste está bien. Eh, um... Porque... Contaste tu historia muy resumida, muchas cosas, y porque hay, hay cosas que, que son muy difíciles de, de explicar, muy difíciles de transmitir, y a veces hay muchas situaciones en las que uno dice, para buscar de Dios, tengo que estar bien. Exacto. Para buscar de Dios, yo, yo, yo me acuerdo que yo le decía a algunas personas cerca de mi círculo social, ya sea familia o amigos, decía, vamos a la iglesia, a un grupo, vamos a buscar a Dios. Me decían, no y no. Eh, hoy no me siento limpio, hoy mejor voy a esperar a que esté bien para buscar de Dios y no se dan cuenta que esos son los mejores momentos para buscar de Dios Exacto. porque Dios es como, un, o sea, el amor de Dios es como un hospital que te va a restaurar y hay una palabra que a mí me encanta de verdad que dice al que más se le perdona, más ama uh -huh. y definitivamente Dios te ama bastante porque eh, esas recaídas vos bien lo dijiste mencionabas muchas veces la palabra muerte y, y creo que no solo por las drogas sino varias veces que estuviste en la cárcel creo que estuviste muchas veces cerca de la muerte sin embargo Dios no lo permitió así es y, y Dios te guardó y eso es algo que se llama misericordia es la gracia de Dios eso tan lindo que a veces la gente lo busca durante mucho tiempo y no se dan cuenta que es lo que... con lo que vos tanto estabas luchando, que era reconocerlo a él. Dejar ese orgullo a un lado. Dejar eso y recordarte de cómo eras de niño, cómo él te enamoró incluso con el piano, con la guitarra. Sí. Y dice, hay un momento, vos bien lo decías, que es cuando tal vez vos estabas mal. Eh, cuando vos decías que, que te arrodillaste, encontraste ese Nuevo Testamento, pero... Eh, ¿Cómo te sentiste vos al, al ver que Dios te decía, yo te acepto tal y como eres? Yo te amo tal y como eres. Sí, te confundiste en muchas cosas, sí, fallaste muchas cosas, pero aún así Dios no te rechazó y Dios te decía, aún así yo te amo, yo te recibo. Eso, al, al menos a mí en, en cierto punto, es una de las cosas que más me enamoró de Dios porque... Hay gente que, vos bien lo decías, fuiste a buscar ayuda en un lugar y te vieron como que tu familia era dinero y te rechazaron y vos lo que necesitabas era esa ayuda en ese momento. Sin embargo, Dios no te rechazó. ¿Cómo fue eso de decirle a Dios de verdad?
1: Gracias. Hay una situación bien, bien interesante. He escuchado testimonios de personas que han tenido un estilo de vida y cuando conocen de Dios, eh, dicen, ¡Wow! Esto es lo que yo estaba buscando y, y dicen yo me voy ahí de cabeza sin pensarlo dos veces y dicen, Señor eh, Jesús, yo te reconozco como mi único suficiente Salvador y su vida es transformada desde ese momento. Vos y yo conocemos una persona que, que fue así, ¿verdad? Ramón Ramírez Monchito, ¿verdad? Eh, este también andaba metido en rollos así, igual que yo, pero él cuando tomó una decisión su vida cambió radicalmente y dejó todo. Y, y, pero conmigo fue otra situación. Conmigo fue otra situación porque yo asociaba la relación con Dios, con todo lo que había vivido dentro del de como ser hijo de pastor, ¿verdad? Entonces yo siempre experimenté un rechazo hacia las cosas de Dios, es una cuestión bien, bien tremenda, porque yo sabía que tenía necesidad, sin embargo cuando Dios me decía a mí que, que yo era su hijo, que yo formaba parte de su pueblo, que había muerto por mí, yo decía, pero es que yo no soy merecedor de eso y yo no entendía el plan de salvación, la teoría me la sabía desde que era niño pero yo empecé a experimentar esa resistencia a la sanidad de hecho en la psicología hay una cuestión así de que el ser humano se resiste a, a, a ser tratado para ser curado es eh, pues como los animalitos te has dado cuenta que, que los perros eh, les tienen que poner eh, una cuestión en el cuello bueno. Por cuando los están curando porque tienen una reacción de volver a, ahí y hacerse daño en Querer evitar el ser curado, así somos nosotros también un poquito así, eh, eh, psicológicamente uno tiene resistencias a, a los procesos que lo van a llevar a uno a la sanidad y yo era una de esas personas que, que me resistía constantemente al proceso de sanidad, entonces algo que a mí me enamoró de Dios era esa paciencia y esa eh, fidelidad que él ha tenido siempre conmigo, porque era una cuestión de que, no, pues es que yo no, ¿cómo así, hijo de Dios, si yo he sido esto, he sido lo otro? Y andar cargando con una gran un, un gran costal de basura lleno de culpas, y que cada vez que tenía una recaída le agregaba algo peor algo más sucio, algo más vil algo de, de gran magnitud y yo decía no, es que yo no y no soy hijo de Dios y, y yo soy un, decía yo soy un hijo de perdición, uno de mis sueños más grandes que llegué a desarrollar en el pecado fue el colgarme de un árbol, el colgarme en una pasarela, cosas así yo lo visualizaba y cada vez que yo me despertaba en la mañana o cada vez que me iba a acostar me ponía en mi cama o en la banqueta donde me dormía. Yo decía, yo quiero, yo quiero eso para mí. Y yo sería tan feliz poniéndome un, un lazo en el, en el cuello y dejarme caer en un lugar y que se acabara eh, esta tristeza. Sin embargo, Dios no permitió que sucediera. Y en el transcurso ese de caerme, levantarme, caerme, levantarme, logré empezar a entender la misericordia de Dios y es que entre nosotros los seres humanos es un tema un poco difícil... ...porque eh, nosotros tenemos poca paciencia, ¿verdad? Y podemos ayudar a una persona cuando se equivoca una vez pero si se vuelve a equivocar en lo mismo en nuestra mente humana, no cabe porque esa persona si ya le di ya le expliqué la solución, el camino correcto, porque otra vez vuelve a irse por, por el mismo camino donde se está equivocando, ¿Verdad? para nosotros es inaudito es hombre, ¿este qué le pasa? Va? Entonces tiramos la toalla y yo empecé a experimentar eso, en mi vida, a lo largo de mi vida empecé a perder credibilidad de un montón de personas, incluso de mi familia, donde se me empezaron a cerrar las puertas y las puertas, las oportunidades oportunidades y a la gente se le acabó la paciencia. Sin embargo, al eh, último que se le acabó la paciencia y nunca se le va a acabar, fue a Dios. Y me di cuenta de que Él estuvo ahí todo el tiempo. Y hay una escritura que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso, Dios te recogerá en sus brazos y eso es una, una, una cuestión que yo la logré entender y cuando la llevé a mi vida, a mi corazón y, y yo dije bueno este es tiempo de ya tirar a la basura todo lo que me está estorbando, el, todo el orgullo, la falta de perdón. Eh, yo, yo empecé a tratar eso en mi vida, ¿verdad? lo que es el perdón y decía yo, Chica, Dios a mí de veras que ya me ha perdonado demasiadas, demasiadas, porque yo caminaba al filo de la muerte, me exponía tanto, lo buscaba, lo deseaba. Sin embargo, él siempre tuvo la mano que hacía una separación entre la muerte y yo y decía no, 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 ok, le voy a permitir que experimente estas situaciones de dolor, estas tragedias y todo, pero lo, le voy a guardar su alma. Y aunque mi cuerpo fue tocado mucho, mi, mi alma también fue muy tocada, muy lastimada, pero no dejó que la muerte. Entonces yo llegué a comprender de que ese perdón era la misericordia. Es el amor, es la inclinación que él tiene para, para acercarse a aquel que es miserable, a aquel que está necesitado, a aquel que está destruido, a aquel que está enfermo, a aquel que no tiene una solución para su vida. A él le atrae tanto, tanto. En, en los evangelios hay una parte donde dice que el Señor Jesucristo empezó con su ministerio a caminar en medio de los, de los del pueblo de Israel y veía a las personas que decía claramente que los veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Sí? Los veía dispersos, los veía sin esperanza y él se conmovía tanto. Entonces él lo que hacía era acercarse a los que estaban enfermos, a los que estaban necesitados. Y él declaraba una palabra de sanidad, una palabra de libertad, una palabra de salvación. Y eso es algo que a mí me impresiona tanto de, del Señor Jesús. Que él no anda viendo que en qué me anda metido uno, sino que él se mete ahí en el lodo. Dice, De hecho, él tomó ese lugar. Para sacarnos, dice que él mete su mano en el lodo cenagoso y lo saca a uno de ese lugar y lo pone a uno en un lugar seguro. En otra, parte la... sí. en otra parte de las escrituras dice que él saca al pobre. A que, a, a, el pobre habla de una persona que tiene necesidad, sea cual sea la necesidad. A muchos tenemos muchas necesidades todas juntas. Dice que lo saca del muladar, del lodo para hacerlo sentarse en lugares de honra para hacer que se siente junto a príncipes es una cuestión bien impresionante ¿verdad? porque en esa transformación está la limpieza está la sanidad eh, si algún, en algún momento yo había tenido un lugar importante un lugar de honra un lugar donde yo podía desarrollar mis talentos existe la restitución, la restauración ese proceso que solo Él lo puede hacer las personas no pueden hacer de que haya un, una transformación en mi interior. Yo recibí muchos consejos de mucha gente. Y yo decía, pues chica, este que vas a ver de mí, va. Lo rechazaba. Sin embargo, Dios me, me atrajo tanto. Dice que nos atrae con lazos de amor, nos llama. Y, en, y hay otra parte donde el profeta Jeremías dice, tú me sedujiste. Y yo me permití seducir, va. Esa es una cuestión de que yo al principio no lo entendía pero conforme lo voy conociendo conforme lo fui conociendo me di cuenta de que eh, detrás de esa vara de corrección ¿verdad? había un padre que estaba eh, llorando y estaba diciendo, hey yo lo único que quiero es bendecirte, yo lo único que quiero es, es que tengas una vida plena que la puedas gozar y que puedas conocer el verdadero gozo, la verdadera paz una paz que nadie de este mundo puede comprender y esa paz solo yo la puedo dar y Mano, ahora que la experimento, yo, yo como me pude perder de eso, todo ese tiempo sin embargo, yo ahora reconozco de que todo lo que viví fue precisamente para poder eh, proyectar, y para poder decirle a los demás, hey, no importa cuántas veces te hayas equivocado, siempre va a estar él dispuesto con los brazos abiertos a decirte, vos sos mi hijo y tenés un lugar aquí conmigo, y vení, yo te voy a abrazar, te voy a besar, te voy a limpiar, te voy a restituir, te voy a sanar, todo lo que necesitas está en mí. Entonces yo le llegué a comprender, que separado de Él yo no puedo hacer absolutamente nada. Y esa ha sido mi experiencia y conozco la experiencia de muchas personas más que han llegado a la misma conclusión. El tema está en decir, bueno, yo quiero dejar ya mi vida, eh, mi vida que ya no tiene sentido y quiero ponerla en manos de Él. Y algo que me llevó ahí fue entonces eh, a conocer el, el perdón de mis pecados. Empecé yo a perdonar también a, a las personas que yo sentía que me habían hecho daño. Entonces empecé con la cuenta, eh, a que, perdoné a mi, a mi primo Josué, ¿sí? al que había abusado de nosotros cuando éramos niños y eso nos llevó a un montón de años de, de extravío, lo perdoné a él, perdoné a mi papá, perdoné a este cuate Luis Álvarez que me había traicionado, no fue solo una vez sino creo que pasó un par de veces más adelante también ¿verdad? porque la relación continuó y eso es algo bien interesante. De que hay relaciones que Dios permite que se vuelvan a dar para que haya una restauración. El día de hoy, eh, pues yo tengo una relación con mi padre muy, muy, muy buena. En los que fui conociendo a Dios, también me di cuenta de que tenemos padres que se equivocan. Sin embargo, hay una aceptación en esas cosas y eso puede provocar de que haya crecimiento en, en nuestra vida. En, y ahora que soy padre, me doy cuenta de que de plano va. Yo no soy un padre perfecto, entonces con, me pongo en la posición de él y digo yo no, 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 no. Eh, lo que tiene que haber acá es tolerancia, es misericordia, es amor y eso pues ha llevado a que a que la relación con él ha sido ha sido mejor cada vez el día de hoy mi papá me escribe todos los días y me, me da un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y yo se lo recibo y le digo, papá, hola buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga te mando un, un abrazo, te amo pero unos años atrás era de que mi papá se ponía en la puerta de mi cuarto y yo le decía, bueno vos, ¿por qué entras así? si es mi cuarto, ¿eh? si querés venir a hablar conmigo, tenés que tocar y si yo quiero hablar con vos, ¿verdad? ¿eh? pero ahorita no quiero. Hacer... Entonces, zafate, le decía, imagínate. Ah, sí. Y yo viviendo en su casa, él me daba de comer, él me daba todo lo que yo necesitaba. Y era, la cuestión era bien tremenda. Pero el amor de Dios cambia un montón de situaciones eh, un montón de equivocaciones, hay una escritura que dice siete veces cada el justo y, pero se levanta, ¿no? las siete se levanta, ¿verdad? pero está hablando de que yo me pasé de las siete veces ¿verdad? pero está hablando de un proceso de perfección, de perfeccionamiento en la, en la vida del, del ser humano ¿verdad? dice que el Señor Jesucristo va perfeccionando su obra en nuestras vidas eh, cada vez más cada vez más y yo espero pues cuando yo lo vea a Él, me parezca tanto a Él, verdad que Él me diga, mano chica, lo lograste, ¿verdad? Lo lograste, fuiste transformado. Te pareces un montón a mí ahora. va ¿eh? Es que es,
0: es hermoso. De verdad. Hasta da mucho gusto escucharte hablar así de Dios. Da mucho gusto. ¿Qué es lo que te decía? Esa gracia no la tiene cualquiera. Porque ese perdón es lo que hace que uno ame a Dios. Sí. Esa gracia es lo que yo diga. De Definitivamente. verdad. Definitivamente. Papito, gracias por perdonarme tanto. Gracias porque yo sé el camino al que iba. A las cosas que iba a hacer. Y aún así, aquí me tienes, hablando de ti. De verdad, para los que están escuchando, es una cosa hermosa. Ser alguien totalmente diferente a lo que uno era en el pasado. Tener eh, esa felicidad y no estar agarrado a malas amistades, a vicios, para poderse sentir bien un momento. No, es que estar con Dios... La gente piensa que es algo aburrido o seguir normas, seguir reglas, pero no. O sea, cuando estás con Dios de verdad, sientes una paz para la vida. Un amor, sobre todo perdón, que es algo muy necesario para todos nosotros. Y de verdad, Joel, muy fuerte lo que has vivido. Yo, créanme, hicimos, tratamos de hacer esto un poquito corto para, para la historia que es que incluso hay muchas cosas que como Joel bien lo decía, pareciera película o, o, o que esto se lo está inventando, pero no, son cosas que uno pasa, uno vive. No solo él, incluso él mencionaba un, un compañero, un hermano que está en la iglesia, que se llama Muchito, que eh, próximamente lo traeremos también acá. <risa> pero si ustedes se pueden hablar con ellos, algo que tiene en común es el amor de Dios, el perdón de Dios. La gracia de Dios. Y es algo que muy poca gente entiende. De verdad, Dios es bueno. Dios hace cambios. Joel lo decía. Hay cosas de que el ser humano simplemente no puede. Y que Dios en su misericordia, de verdad, logra cambios impresionantes. Y ya para terminar, Joel, Joelito, ¿qué le dirías a aquellas personas que piensan que no se pueden acercar a Dios? Que piensan que, que Dios no los va a aceptar. ¿O que dicen, no, ya, yo, yo estoy mal, Dios no me va a recibir? Yo sé que usted es una palabra para estas personas específicamente.
1: Pues haciendo como un recuento de las cosas. No sé cuál sea tu situación por la que estás pasando. A mí me pasó situaciones de abandono, de traición. Pasé por un divorcio. Eh, pasé por varias prisiones. No fue una, no fueron dos, sino fueron... Eh, más de cinco eh, internados, eh, golpes, a mí me lincharon varias veces por andar delinquiendo, un montón de cosas, pero todo eso me llevó a ponerme a los pies del Señor. Alguien una vez me dijo, mira, eh, alguien de la iglesia me dijo, mira, ¿será que yo tengo que pasar por todas esas cosas para conocer el amor de Dios? Y le dije, hey, no, 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 no. Lo que tenemos que hacer es ser humildes y ser obedientes a lo que Él nos demanda y eso nos va a llevar a que tengamos una vida tan agradable, tan especial. Su favor siempre va a estar ahí. Su perdón siempre va a estar ahí porque algunos que le fallan a Dios se sienten mal, pero son cosas pequeñas. Pero otros ya hemos llegado a experimentar unas profundidades del pecado y ahí es donde también el Señor va a estar presente y está dispuesto a, a levantarnos de ahí. Hay una escritura bien, bien hermosa que dice que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Luego dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Luego dice, gusten y vean que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Más adelante en ese cabeza estoy leyendo el, el Salmo 34 para los que tienen por ahí una subbiblia cerca. Más adelante eh, dice en el versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de, to de todas ellas le librará Jehová ja, eso es algo que a mí me trae mucha mucha esperanza me trae mucha tranquilidad y eso es el, el mensaje que te quiero dejar hoy eh, tú que me estás escuchando acércate al señor y vas a tener una experiencia para mí que me gustaban las emociones fuertes y las aventuras esa es la mejor aventura que yo he podido experimentar, estar cerca de él, tener una relación con él, es algo que me ha llenado tanto, tengo tanta satisfacción dentro de mí, tanta gratitud por lo que él ha estado haciendo en mi vida y sé que ahora estoy comenzando una nueva vida y que tengo muchas cosas por delante y, y estoy a la expectativa de, de qué es lo que me va a permitir vivir en sus caminos, que no se compara, a mí me engañaron tanto ¿eh? en el mundo, me pusieron emociones fuertes y todo resultó en tristeza en desgracia, pero lo que él me presenta, cuando yo me involucro en lo que las cosas que él quiere que yo haga siento tanta satisfacción y tanta emoción y me, y me despierta el deseo de levantarme al otro día y cuando me despierto ¡ah qué rico! es un día nuevo, es una nueva oportunidad de vivir la vida al máximo es una aventura incomparable vos, eh, eh, los que me están escuchando, eh, pues ese es el, 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 el consejo. Busquen al Señor de todo corazón, búsquenlo. Él es alguien que no los va a rechazar, sino que Él nos ama así como somos, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros errores. Pero Él está dispuesto a hacer una obra maestra en sus manos. Pues Él es el alfarero, dejemos que Él nos moldee, que Él nos forme para que seamos como Él quiera y vamos a encontrar eh, plena vida en Él. Amén. Amén.
0: Entonces tú ahí donde estás escuchando, si hoy al escuchar esto quieres encontrarte con Dios, quieres sentir su amor, a veces no tienes que hacer tantas cosas, créeme, una oración, pero una oración sincera de corazón puede cambiar tu vida de verdad, puede cambiar tu vida de una manera que no la esperas, pero créeme que aquí somos dos que te podemos decir que de verdad Dios vale la pena. Aquí, así que si tú quieres recibir hoy al Señor, solo tienes que repetir una pequeña oración conmigo. Y dice así, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú entres el día de hoy. Pero que no solo entres, sino que vivas, que cambies mi vida. De verdad te pido perdón por todos los pecados que he cometido, las fallas. Sé que han sido muchas. Yo te pido perdón por todas ellas, pero yo te pido también que me limpies. Tú eres un Dios de pactos, un Dios de amor, de misericordia. Así que te pido, Señor, con mucho amor que me cambies, que me hagas un vaso limpio, que me uses para cosas buenas, para tu voluntad, Señor. También te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que sí. nunca sea borrado de ahí. Así es. Te doy gracias, Padre Santo, por haber escuchado esta oración. Gracias, papito. Amén y amén. Y gracias a todos los que llegaron hasta el final. Sé que a veces es un poco largo, pero créanme, vale mucho la pena. Estos testimonios son muy fuertes los que cada semana estoy trayendo, no para exponer, sino para declarar de que Dios de verdad hace cambios en uno y no necesariamente se tienen que alejar del mundo en el sentido que, no, esto es aburrido, no. Es que lo que queremos es que encuentres una felicidad. Dice eh, la palabra que dice que Jesús es como agua y el que bebe de su agua nunca más tendrá sed. Y eso es algo que acá queremos hacer. Que no busques al mundo en tus problemas, sino que busques a Dios porque Él es el único que te levanta. Gracias nuevamente por llegar hasta el final. Compártelo. Yo sé que eh, a veces da pena compartir ciertas cosas a Dios, pero compártelo porque no sabes si... Alguna persona en tu círculo social, o algún amigo o alguien que te sigue en tus redes, esté pasando por una situación difícil y esto lo puede ayudar. De verdad, gracias a todos los que lo comparten, a que me ayuden a que la voz se corra con esto. Yo los bendiga a cada uno y Joel, gracias nuevamente por estar acá el día de hoy. Gracias por contarnos gracias tu vos, experiencia. Marito. Y los espero la, la próxima semana para que me escuchen en un, nuevo, en un nuevo podcast. Recuerden que este podcast llamado Vida, Milagros y Caídas siempre tiene algo nuevo, algo de bendición para traerles a su vida. Y me despido el día de hoy y los espero la próxima semana. Chao.